0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo Maniacos. Es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final. Solo para Nintendo Maniacos Y de otras consolas. Mis queridos amigos y amigas gamers, es un gusto saludarlos en la tercera emisión, el tercer episodio de su podcast favorito de videojuegos, Jefe Final. Yo soy Julio Vélez, como ya anunció nuestro querido amigo Carlos II, y me pueden encontrar en redes sociales, principalmente en Twitter y en Instagram, con arroba Julio Vélez. Es un gusto platicarles de lo más reciente y lo más relevante en el mundo de los videojuegos, y es que fíjense, después de que pasó algo de tiempo de espera... De Hagate. ojalá hicieran una película y que si sí se está trazando el segundo juego finalmente tenemos la gran noticia de que Craig Massin, el responsable de esa miniserie de HBO Chernobyl tan increíble, tan impactante bueno, él va a ser el showrunner de la serie de The Last of Us que obviamente va a ser exclusiva de HBO junto con una producción de PlayStation Productions fíjense que eso está muy emocionante porque es Prácticamente el primer proyecto que avanza de esta manera Ya que Uncharted se está retrasando Bueno, parece que la película va a salir primero Según Tom Holland dijo que ya están listos para comenzar a filmar Pero todavía no hay director Pero supuestamente ese es el primer proyecto de PlayStation Productions Pero ya dieron luz verde a The Last of Us Con Craig Meising de, de showrunner, de encargado, de creativo, escritor, productor, etcétera y bueno, vamos a ver qué es lo que resulta. Es una noticia que nos emociona mucho a los gamers porque después de tanto tiempo, esta gran historia cuya segunda parte de The Last of Us Part 2 se va a estrenar exclusivamente para PlayStation 4 en mayo de 2020, bueno, ya era hora de saber algo más y de tener una historia post-apocalíptica tan impresionante y con tanto impacto y que por fin podamos tenerla para nuestra consola, esto va a estar muy interesante en la tele, mejor dicho, como una serie imagínense el impacto al llegar a muchas más personas de lo que fue antes, de verdad que va a estar interesante y algo que nos llama la atención es que los fans inmediatamente empezaron a hacer dos cosas, a hacer su casting del sueño y también a reclamar y a pedir y a solicitar eh, de todas las formas posibles que por favor se respetara la sexualidad de Ellie y es que son dos protagonistas, Joel y Ellie que es un hombre ya maduro y una chica adolescente, o ya saliendo de su adolescencia, que son los que tienen que cruzar por eh, los Estados Unidos post donde después de un ataque eh, biológico, pues muchos se han hecho mutantes, y los humanos que están son a veces más terribles que los monstruos. No, no es The Walking Dead, pero se parece, nada más que no son zombies. Y entonces, en un DLC o en una expansión que salió para el primer juego, llamada Left Behind, se insinuó que Ellie era gay, que era lesbiana, eh, teniendo una relación muy cercana con su amiga Riley, pero fue hasta el reciente tráiler del videojuego de la segunda parte donde se confirmó que ella tiene esta orientación sexual. Entonces, pues los fans del asunto, los proselitistas eh, los que están a favor de la diversidad y todo eso empezaron a rogarle al creador y bueno, él dijo que se va a respetar, que no hay ningún problema y que así como se verá más detalle a partir del 29 de mayo en PlayStation 4 en la secuela del videojuego, también se reflejará en la serie que va a estar basada principalmente, eso sí es muy importante que lo noten, en el primer videojuego. Eh, dice el creativo que posiblemente va a tener un vínculo con, con la segunda parte, pero que se va a contar como debe de ser los eventos del primer videojuego. ahora el casting de ensueño, esto está muy interesante porque esto es cosa de fans pero seguramente les va a llamar la atención la propuesta más fuerte que se está dejando escuchar en redes sociales es que por favor Joel sea encarnado por el mismísimo Nicolás Coster, si se acuerdan de Game of Thrones, imagínense nada más lo que podría resultar que Jamie Lannister de Game of Thrones fuera el mismísimo Joel y a Katelyn Dever. si ustedes no han visto esa, esta serie en Netflix deben de hacerlo porque está increíble y es una serie que... Eh, inconcebible se llama, eh, que, que, que está padrísima el papel que hace esta chiquilla, y se parece mucho a Ellie, y creo que en la edad podría empatar de una forma bastante interesante, aunque Joe es para mí mi favorito, también hay otros eh, que están diciendo que Hugh Jackman quedaría increíble, y es que sí se parece un montón, pero yo francamente no creo que él entre en el papel, pero mi favorita para Ellie definitivamente es Sofía Lillis, que es otra de las candidatas de los fans, ¿eh? no hay nada oficial. Pero esta chiquilla de It, de verdad que podría ser algo impresionante. Yo creo que se parece mucho a Ellie y, y creo que estaría bastante, bastante bien. A ver qué es lo que sucede, les digo que son algunos de los candidatos. También por ahí dicen que Gerald Butler quedaría increíble, como Joel me gusta, creo que sí quedaría muy bien. Hugh Jackman sería increíble, pero francamente no creo que, 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 que él estuviera dispuesto al papel, más que nada porque es una serie, pero quién sabe, ¿verdad? Ahora que hay series tan importantes y tan interesantes eh, del calibre de Game of Thrones, eh, The Walking Dead cuando era buena, Chernobyl, eh, pues definitivamente puede haber cosas muy interesantes. Todavía no hay fecha de estreno eh, concreta, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, The Last of Us Llegará próximamente a HBO y estamos realmente muy emocionados por eso. ¡Vamos a lo siguiente! Pues bien, ahora es el turno de hablar de Carmen Sandiego. Y no, no están escuchando algo de hace 35 años, estamos hablando de la serie que retomó Netflix una serie animada aparte de la que había habido en los 2000 ¿se acuerdan? en los años 90 principios de los 2000 hubo una serie de televisión que estuvo medio chafa pero que estaba inspirada en la serie de videojuegos de hace 35 años que originalmente eran juegos educativos de Brotherbound Software donde una ladrona eh, talentosísima así tipo la Pantera Rosa se ponía a robar alrededor del planeta, no me refiero a la Pantera Rosa animada sino a las películas originales. Esto fue cambiando con el paso del tiempo y después esta anti-James Bond se convirtió en un ícono, eh, pues le gustó mucho a las chicas, también a los hombres nos encantaba esta manera de tener aventuras y pasando de las eh, computadoras Commodore 64, Apple II y el sistema operativo de ms -DOS, pues fue trascendiendo para convertirse en lo que se estrenó el año pasado como una serie animada en Netflix, eh, pues... El 18 de enero de 2019 se estrenó, le gustó mucho a la gente el estilo de animación, aunque se supone que es para los más pequeños, para niños y jóvenes. En realidad, pues los que estuvimos jugando hace 35 años nos encantó este regreso de esta tenaz ladrona que ahora vuelve de nuevo, digamos que a cerrar el círculo. ¿Han escuchado hablar de los episodios interactivos del gato con botas, de Minecraft, e incluso ese extrañísimo Snatch de Black Mirror en Netflix? Se trata de episodios donde tú vas eligiendo qué es lo que hay que hacer, como elige tu propia aventura, y pues te lleva a diferentes alternativas. Peculiarmente el de Black Mirror iba a ser una maravilla, pero ya en su ejecución estuvo un poquito raro y no le gustó mucho a la gente. Lo interesante es que hoy se estrenó en Netflix Carmen San Diego to Steal or Not to Steal, o lo que sería Carmen San Diego robar in", o no robar. Y se trata justamente de una aventura donde nuestra heroína, ahora es heroína porque ya se dedica supuestamente al bien, viaja por el mundo realizando una serie de robos para la organización que originalmente la entrenó, que es la de Vile. Y pues esto es para rescatar a sus amigos. La ven se ve obligada a robar algunas cosas para estos malandros, porque si no le van a lavar el coco a sus amigos y van a desaparecer. Y bueno, ya saben, la trama está muy interesante y no 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 son las noticias de que vuelve a este estilo educativo de viajar por el mundo encontrar pistas detectivescas y todo eso sino que es más bien algo muy parecido a lo que conocimos como Dragon's Lair donde eliges qué dirección ir o qué eh, circunstancia o acción tomar y en consecuencia eso se ve una secuencia animada claro es mucho más elaborado que eso hay excelentes actuaciones el doblaje al español latino está muy muy bueno eh, pues la voz en inglés original de Gina Pues lo hace bastante bien eh, Como siempre, como lo hizo en la serie original Y eh, pues vale la pena Yo se las recomiendo mucho eh, Inclusive si no han visto la serie Esto les va a llamar mucho la atención Porque eh, ya sea que nunca hayan jugado los videojuegos O hayan visto la serie animada Ni la de los noventas Ni la reciente de Netflix Que por cierto ya tiene autorizada una segunda temporada Está muy interesante, muy bien contada y es apta para toda la familia. Le quitan un poco el factor educativo, pero de todas maneras está bien hecha. Yo se las recomiendo mucho y espero que tengan oportunidad de checarlo, sobre todo si tienen su Netflix activo. Eh, viene la segunda temporada, creo que ya se va a estrenar en este 2020 o en esa sandan y bueno va a contar nuevamente con Gina Rodríguez con sus su actuación de voz con Finn Wolfhard y diferentes eh, voces eh, en español me gusta más francamente está mejor realizado pero por lo pronto en este jueguito de robar o no robar se van a aventar aproximadamente eh, como una hora más o menos tomando todas las decisiones y les recomiendo muchísimo que lo hagan bien y que busquen el final oculto porque viene algo muy divertido, no les voy a decir qué es porque siquiera si les doy una pequeña pista pues ya les voy a quemar, pero tanto los fans de antaño de Carmen San Diego como los de la serie que se estrenó el año pasado van a gozar muchísimo no olviden checarlo, se llama Carmen San Diego robar o no robar y lo pueden encontrar ahora mismo en Netflix Ahora amigos quiero platicarles de algo muy interesante que me he enterado gracias a mis amigos de Mother Base eh, y es que hay un estudio de programadores mexicanos que está ubicado en Guadalajara, Jalisco. Ellos se hacen llamar Halbert Studios. Hay algo muy padre. Imagínense esta trama. Hace nueve años, cuando la maldición cayó sobre las tierras, una chica llamada Europa perdió a sus padres y con ello todo lo que tenía. Ahora, endurecida por la batalla, tiene poco más que los recuerdos de sus padres para asumir una misión difícil, levantar la maldición que ha estado atormentando a la gente y devolver la paz. Esta es la trama de Nine Years of Shadows, nueve años de sombras. Una experiencia interactiva, un videojuego estilo Metroidvania. Ya saben que así se le llama a la combinación de estilo de juego y y, e investigación de Metroid y Castlevania. Eh, y estos cuates, este talento de Halbert Studios, están desarrollando un videojuego que se va a estrenar para Nintendo Switch y PC en el año 2021 pero van a comenzar una campaña, quizás para cuando me estén escuchando, ya esté vigente en Kickstarter. Búsquenla con el nombre Nine Years of Shadows y hagan todo lo posible por apoyarla, amigos. No solamente porque es talento mexicano, sino porque lo que están anunciando de veras que es muy ambicioso y muy prometedor. De entrada, a mí me emociona que no solamente planean combinar estilos de sagas como Castlevania. Principalmente hablemos de Symphony of the Night, que es donde se empieza a utilizar este estilo de retroceder y buscar cosas, pistas, eh, vas adquiriendo poderes y vas de, de adelante y de vuelta en el mapa, sino también el estilo evolutivo del juego de Mega Man, de la saga Mega Man. No solamente en el sistema de juego, sino también con el talento musical. Ellos han eh, hecho una alianza con, Michi eh, con Michiru Uyamane, que es el compositor de Castlevania, y también con Manami Matsuma, eh, que es el, el compositor de Mega Man, de la saga Mega Man. Imagínense nada más lo que va a resultar eh, desde el aspecto musical hasta el visual, que a mí me da la impresión de que va a ser visualmente algo muy parecido a Symphony of the Night pero ellos son los que lo están desarrollando, van avanzando. La campaña de Kickstarter pues ayudará mucho si nosotros aportamos y vemos qué es lo que podemos hacer logrando esto. Miguel Hasson, que es director de Halber Studios, comentó lo siguiente y lo voy a citar. Entender lo difícil que es superar el duelo ante la pérdida de un ser amado es un punto central. Quise que la historia tuviera una fuerte carga emocional. Desde que recuerdo soy fan de juegos como Castlevania, Mega Man, Super Metroid, Demon's Crest... La narrativa de esas historias creció conmigo desde niño. De ahí su influencia en este nuevo proyecto. Y fíjense, está muy interesante porque este sistema de exploración que combina estas sagas de videojuegos clásicos, pues va a tener cosas nuevas. Por, por ejemplo, ellos dicen que va a modificarse la curva de dificultad sobre la marcha. Cuando vas en este inmenso orfanato, que es donde llega a nuestra protagonista Europa, eh, va a haber eh, combates y vas recuperando memorias de los huérfanos desaparecidos. Entonces, vas a poder elegir entre dos interpretaciones y ajustar el nivel de dificultad. Después, eh, pues, va a haber intrigas, combates frente a frente, eh, resolver la incógnita de esta tierra que se está sumergiendo en las tinieblas, va a haber diferentes transformaciones para este personaje y, bueno, las dificultades van a ir cambiando. Puedes incrementar las habilidades por medio de música curativa. De ahí lo importante de estos compositores y, bueno, promete mucho. Yo espero que quede un gran juego. Los puedes seguir ya en sus redes sociales, Halber Studios. Están ellos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y échenle un ojito, por favor, a su campaña en Kickstarter. De todas maneras, aquí en Jefe Final vamos a estar muy de cerca del desarrollo de este juego. Esperamos poder charlar con ellos dentro de poco y entonces contarles más sobre este gran proyecto. No le pierdan la pista, por favor, a Nine Years of Shadows. Y bien amigos, pues después de muchísimas horas de juego, repasarme prácticamente toda mi librería de Switch en el nuevo modelo y varios meses de juego, les puedo decir por fin una comparativa entre la consola convencional Nintendo Switch y la reciente Switch Lite que salió hace algunos meses fue la sensación en temporada navideña y gracias a Nintendo he tenido oportunidad de probar la más reciente que aparte del color amarillo me encanta. Por ahí recuerden que hay una color turquesa, una gris y hasta una edición especial de Pokémon. El caso es que varios jugadores me han preguntado aquí en Jefe Final cuál es la más conveniente si no tienes ninguna. Y en realidad, después de hacer un análisis comparativo, he llegado a la conclusión de que tiene mucho que ver con para qué quieres tú tu consola. Si eres un jugador nómada que anda nada más viajando y que te gusta estar en el gaming portátil, lo más recomendable sería el Lite, porque así como cuando traes tú tu teléfono o tu dispositivo móvil y vas jugando, de repente quieres aventarte algo casual o quieres clavarte mucho en un RPG tan fuerte como el nuevo Legend of Zelda, pues quizás lo más conveniente sea que tengas esta consola. Hay una variación de precio muy interesante. Estamos hablando de que en México en este momento la consola normal, digamos que la híbrida de Switch, está más o menos en unos $7,000 pesos, mientras que los modelos Switch Lite oscilan entre unos $4,600 pesos. Me estoy basando más o menos en los precios de Amazon, pero puede variar. Por ejemplo, la edición limitada Pokémon, la de Zacian y Sam Samacenta, cuesta casi los $5,000 pesos, pero la normal pues está como en 4,600, la gris está como en 4,500 y pues la convencional, la híbrida, pues ya les dije, está como en 7,000. Entonces, las diferencias están muy interesantes. No crean que son demasiadas, pero sí sustanciales para lo que ustedes la quieran. La pantalla del Switch clásico está como, eh, bueno, su medida son 6.2 pulgadas. Si ustedes la comparan con el Lite, son 5.5 pulgadas pero obtienes una imagen como más nítida, como más compacta y se ve muy padre sobre todo cuando estás viajando, cuando andas en la calle. Algo que también te ayuda es que pesa 276 gramos mientras que el Switch convencional pesa 400 gramos. No es una gran diferencia, no te va a pesar, no te va a cansar las manos pero bueno entre eso y que está más delgadito seguramente te va a gustar más la ergonomía el hecho de que ya trae un, un gamepad del lado izquierdo, un control de esos que dicen de cruz, que ya puedes utilizar más en los juegos retro, es mucho más cómodo que el Joy-Con izquierdo cuando tienes el Switch convencional, pero definitivamente sí tiene sus pros y contras. Algo que a mí me hace mucho ruido es que el Switch Lite se siga llamando Switch, porque ya no es el sonidito del Switch cuando pones y quitas los Joy-Con, porque digamos que ya están pegados a la consola. Pierdes un poquito el HD Rumble, que es una maravilla con ciertos juegos eh, que tienes en la consola híbrida, pero obtienes la, la total, eh, digamos que independencia de conectarlo a un televisor. La batería dura más o menos lo mismo si lo relacionas con el eh, modelo más reciente del Switch híbrido, porque ya dura casi lo mismo, entre 3 y 7 horas, que lo que sería el primer modelo, que duraba entre 2 y 6 más o menos, pero vas a tener una duración muy similar. La cosa es que si tienes el presupuesto para tener las dos, pues va a estar padre porque vas a poder tener la oportunidad de jugar durante mucho tiempo a pesar de que el Switch híbrido lo hace. O sea, tú te lo puedes llevar a la calle de todas maneras. Entonces, si tienes que tomar la decisión nada más entre una consola o la otra, pero eres un gamer que te gusta andar en la casa, pero de repente también tener tu consola portátil, como lo fue los días de oro del 3DS y todos los Game Boy que ha tenido anteriormente Nintendo... Quizás lo tuyo sea el light. La cuestión de presupuesto también es muy interesante porque estamos hablando de más de mil pesos de diferencia. En los Estados Unidos son unos 100 dólares, en Europa son unos 100 euros. Así es que sí tendrías que evaluar todo este tipo de cosas. Lo que sí quiero que te quede claro es que la palabra light no significa que sea una consola de inferior calidad en absoluto o que hayan utilizado elementos baratos y nada. Tú como Nintendo Maníaco sabes que la marca, la gran N, no se las gasta así. Vas a obtener un producto de gran calidad, una alternativa a un precio más bajo, pero obviamente sin las características que originalmente, desde mi humilde punto de vista como gamer, le quitan el sobrenombre de Switch, esa maravilla de que sea una consola híbrida. A mí me encanta de todas formas y si eres un gran coleccionista o un súper fanático de Nintendo, seguramente querrás tener las dos porque al final de cuentas es una excelente opción para el multijugador. Ojo, porque habrá algunos títulos que necesiten forzosamente el tema del HD Rumble y con los cuales no podrás jugar a menos que tengas la consola con los Joy-Con. Por lo pronto, esta es nuestra evaluación del Nintendo Switch Lite, una consolita que, me encanta, es fabulosa y seguramente sumará más a la larga lista de éxitos de Nintendo. Así, amigos míos, nos despedimos de la tercera emisión de Jefe Final, esperando que la hayan pasado muy bien. No olviden seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez, donde día tras día les estoy hablando de todas estas cosas del universo gamer y el siguiente episodio de Okina Kokorotaku que habla de anime y manga. También lo escucharán en los podcasts de Spoiler Time. Yo soy Julio Vélez, cuídense mucho y sigan jugando. Eh, ¿Qué les pareció, Terrícolas? Nunca escuché en Melma con programas sobre videojuegos tan bueno. No se pierdan a Julio Vélez en el próximo jefe final. Y recuerden, si se lo pierden, bueno, sí hay problema. Ja, adiós.